1: ¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 6 y un minuto. Bienvenidos todos y todas a Castellón Plaza. Iniciamos semana aquí en Conexión Orellud. Bueno, pues con el post, ¿no? Con el análisis ya con un poquito más de margen para haber meditado, para haber valorado todo lo que vimos el pasado sábado desde las 4 de la tarde en el Cerro del Espino en Maja la Onda. En ese partido que tanto nos costó, bueno, pues levantar parcialmente, ¿no? Tuvo que aparecer Castanier a ultimísima hora para darle un puntito. Que a mí me sabe bien, porque ya prácticamente dábamos por perdido el partido Partido uh, complicado, ¿eh? complicado de digerir La primera hora fue muy mala, hay que decirlo así Y sobre todo si la comparamos con lo que hemos visto este año del Castellón Es decir, seguramente han sido los peores minutos fuera de casa Y en casa, por supuesto, de, de toda la temporada Sin ningún tipo de control sobre el juego eh, Un poquito vendidos ya Mercedes en banda izquierda a las salidas en velocidad por parte de los jóvenes jugadores del Atlético de Madrid y con pocas, por no decir nulas, noticias en ataque. Es que no pisamos el área. El Castellón es un equipo que la suele pisar de manera frecuente y con un montón de gente y el otro día, en esa primera hora, no hubo noticias ofensivas del Club Deportivo Castellón. Afortunadamente, los cambios sirvieron de revulsivo. No le tembló el pulso ni mucho menos al mister a Dick, para, para introducir esos cambios. Y bueno, vimos de nuevo en acción a Nikita Yosifov, ya con mejores sensaciones. A mí el que me encantó en su debut fue Douglas Aurelio, el jugador brasileño que, que bueno, encara, se va, se viene para adentro y empezó a mostrar que tiene una buena zurdita y que puede ser un elemento a tener muy en cuenta en el ataque del Castellón. Pero sobre todo hay que destacar a, a Irreal Suero. A mí me pareció el jugador determinante para, para conseguir ese tanto del empate. Puso tres, cuatro centros de mucha calidad. Eh, tuvo las ideas claras ahí cerquita de la frontal del área. Y en definitiva es una actuación que, bajo mi punto de vista, revaloriza a este futbolista de cara a... ...a pelear por entrar en el 11 ...o como mínimo para ser el suplente de Medullanin, ...porque Medullanin fue una de las ausencias... ...en ese once inicial del Club Deportivo Castellón... ...parece que con algún que otro problema físico... ...pero ya hemos dicho... Eh, ...si nos lo permite Douglas... ...al que hemos visto todavía muy poquito... ...yo creo que de los que conocemos... ...el que más se puede adaptar a esa posición de segundo delantero... ...cuando no esté Medun, ...es eh, Israel Suero... ...y el otro día pues volvió a ganar numeritos... no ...para, para ser más tenido en cuenta por parte del, del técnico... Y bueno, curiosamente, a pesar de tener mucha gente en el centro del campo, no nos sirvió para tener la pelota, para tener un control y, como siempre, otro de los factores súper positivos, la presencia del público. Eh, estoy convencido que ese gol de Castanier eh, Tiene un porcentaje Importante de mérito gracias al aficionado Porque el otro día eran claramente mayoría Y cuando juegas fuera de casa Pues ese ímpetu, ese aliento Cuando vas, ¿no? Porque al final el aficionado Es aficionado, ¿no? Y también se rige a base de Impulsos o de sentimientos de lo que está viendo, ¿no? Y cuando ve que el equipo por fin va a por el Partido, pues los llevó en volanda si se consiguió ese gol por parte de Castañer, que por cierto eh, Me gusta escuchar que, que es autocrítico eh, Le preguntan si está contento por el gol y dice, no, no, tenía que haber marcado hace mucho tiempo Es verdad, ha tenido ocasiones muy claras Castanier y las ha fallado casi ya De todos los colores, pero el otro día había que enchufarla Y la enchufó el, el futbolista albinegro Somos líderes oficiosos De la tabla clasificatoria, conviene no engañarse eh, Es verdad que con este punto eh, Estamos ahí eh, Empatados con, con el Ibiza Que nos recorta esas dos unidades Porque venció 1-0 al Recreativo Granada Pero no olvidemos que eh, En el gol a Verac particular ...estamos por debajo de Ibiza... ...que nos venció 2-0 en Camises, ...y debo decir que en el gol a Beratse general... Eh, ...están cerquita del, del Castellón... ...ya en el cómputo en el cómputo de goles marcados... ...y goles recibidos... ...con lo cual ese partido de mayo en casa contra el Ibiza... ...tiene que ser una auténtica final... ...en la pelea por el ascenso... ...pero cuidado... ...antes de llegar a ese partido... ...bajo mi punto de vista... ...hay que mejorar fuera de casa... ...no pueden nublarnos la vista los resultados... Ganamos en Málaga, empatamos en Madrid, pero concedimos más de lo que estábamos acostumbrados a conceder. Y bueno, eso no quiere decir que, que seamos eh, catastrofistas, ni mucho menos. Simplemente, yo siempre digo lo mismo, yo estoy comparando a este Castellón con el Castellón de este año de, de Di. Es verdad que las temporadas tienen sus picos, eh, subes, bajas y lo importante es la regularidad. Pero, pero pienso de verdad que ahora que el Ibiza está apretando eh, tenemos que subir un poquito el listón fundamentalmente en los partidos fuera de casa porque ahí, si no mejoramos, se nos puede escapar algún punto y eso puede provocar el, el sorpaso del Ibiza, cosa que yo no quiero. ¿eh? Si podemos subir directamente, eh, mejor que mejor. Por cierto, Bob Bulgaris va a ofrecer rueda de prensa este próximo jueves a las 12 del mediodía en el Estadio Municipal de Castalia para hablar. De los, mercade, de los fichajes del mercado de invierno. Imagino que podremos preguntar alguna cosita más y a ver cómo está viendo ¿no? la situación del equipo. Repito, este próximo jueves. Así que por la tarde eh, podemos analizar las palabras del dueño y máximo accionista del Club Deportivo Castellón. Y para completar, como siempre, eh, ¿qué han hecho los más representativos del fútbol base? Bueno, pues por fin ganó el amateur 2-0 al Rayo y Ibense. ...y empató el femenino a uno... ...ante el Sevilla B en partido jugado... ...en el Parque Polideportivo Sindical... ...así que dicho lo cual nos ponemos ya en marcha... ...saludando a Miguel Arairás... ...¿qué tal, cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal todo? ¿A qué te supo el empate el otro día? Bueno, un poco de decepción. ¿Sí? No, ...no tanto el empate como, como el juego ¿no? del equipo... ...hemos, hemos perdido puntos en, en Ibiza... ...en Córdoba, con el San Fernando... ...contra el Antequera allí... Pero con el estilo propio, ¿no? Eh, que hemos visto del, del, del equipo, generando muchas ocasiones, eh, dominando, dando sensaciones, sí, nos podían coger a la contra, pero era porque nos volcábamos. Y, y, y en eso sí que sí que estoy de acuerdo contigo que vamos un poquito cuesta abajo, ¿no? De sensaciones fuera de casa nos cuesta mucho. Además demasiadas imprecisiones en el centro del campo, pases fáciles que, que habitualmente eh, triangulamos bien, la jugamos bien, nos costó, nos costó mucho.
1: Bien, yo creo que, que, que se querían hacer las cosas a tal velocidad que no sé si los grandes cracks del fútbol igual sí, ¿no? a, a esa velocidad pueden combinar y pueden ser precisos. Pero, hombre, estamos en, en primera federación. Repito, eh, hay que mejorar si lo que queremos es ascender de manera directa porque la presión que están metiéndonos los Ibiza es una presión importante. Eh, Tony Manchado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque acostumbrados a perder y empatar fuera de casa eh, nos han ganado cualquiera, lamentablemente, ¿no? En los 101 años que tenemos de historia. Lo que pasa es que te acostumbras a lo bueno y bueno, el día que, ¿no? que tienes eh, solo un trozo de pan y no tienes nada que meterte ahí por
2: dentro, pues te sabe mal. Ese es el problema, ¿no? Que durante todo el año hemos tenido muy buenas sensaciones ...con el equipo, pero ya llevamos ya prácticamente un mes que vemos al equipo que ya no es el mismo de... de principio de temporada, no se le ve al equipo fresco, mmm, tienen muchas dudas, les cuesta mucho más... Eh, ...la gente de centrocampo últimamente pues hay jugadores que no aparecen... ...y así es muy difícil seguir con la dinámica que llegamos a principio de temporada, ¿no? Esperemos que poco a poco la cosa vaya mejorando, se está atravesando creo que un mal momento, pero... Bueno, como todo lo, lo que sube, baja y lo que baja, sube, ¿no? A veces. Entonces hay que intentar que, que el equipo, pues en este tramo final de, de, de temporada, pues eh, vuelva a querer la frescura que tuvo a principio de, de temporada y veamos un poquito más, eh, veamos al equipo con las ideas mucho más claras que hasta ahora, ¿no?
1: Aquí habrá que buscar razones, ¿no? Porque eh, habrá quien esté escuchando y diga, bueno, y vosotros eh, sois críticos y vamos primeros, hemos ganado... Eh, creo que son 16 partidos, eh, eh, solo hemos perdido tres en todo lo que va de temporada, son unos números absolutamente históricos, eh, pero claro, no sé qué está pasando últimamente, pero igual es porque, porque está intentando acoplar ¿no? a la gente nueva o un, nuevas ideas o, no sé realmente, pero, pero es que hubo un, un pasaje de la temporada en el que el equipo era brillante, ¿no? Es que era una absoluta pisanadora. Es que te pasaba por encima, pero sin ninguna misericordia, se pusiera quien se pusiera adelante, ¿no? Es difícil mantener ese tono durante toda la temporada, ¿no? Porque además los, los demás te van viendo y van intentando neutralizar también ese sistema de Dick. ¿Puede ser un poquito de todo, Tony? O tú,
2: lo, lo... Bueno, yo creo que, personalmente, yo sí. creo que al principio de temporada había partidos que se lanzaban dos o tres Partidos con los mismos jugadores, prácticamente cambiaba uno o dos, como mucho, pero es que eran las rotaciones son constantes. Entonces llega un momento que creas una incertidumbre en el jugador que no sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Entonces llega un momento pues, que, que a los jugadores pues, les cuesta también un poquito eh, coger la dinámica del equipo. ¿no? Eh, tenemos el caso de, de Granero, por ejemplo, que ha estado jugando pues, prácticamente un mes, mes y medio de una manera sensacional, el mejor del equipo, y el golpe de golpes sí y porrazos ya desaparece del equipo. Mm, hay cosas que no se entienden entonces las entenderá el entrenador pero los que estamos fuera entendemos que para una buena dinámica de equipo lo importante es si las cosas que están funcionando no se tocan y yo creo que a partir de aquí el equipo el míster ha tocado muchas veces a jugadores que incluso están en, están en buenas condiciones y, y ha hecho rotaciones ¿no? eso también ha hecho que algunos de ellos se hayan bajado su estado de en ánimo ¿no? entonces pues bueno, es una, una serie de cúmulos que mientras los resultados más menos vayan acompañando no hay problema
1: Aquí el tema es, es la presión, ¿no? Porque eh, no tiene por qué suceder, pero puede suceder, ¿no? En eh, La tranquilidad que se pueda tener si, si finalmente le da Libiza por ponerse por delante en la tabla clasificatoria, que no habrá nada decidido, ni mucho menos. Yo, yo estoy comentándole esto hace ya días, que tenemos que relativizar un poco todo esto, ¿no? Porque al final los jugadores eh, también se van cargando de una presión y yo creo que en momentos de dificultad eh, esto puede agarrotar o puede pesarle a, a unos no, pero a otros sí, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. A ver, nosotros criticamos o, o hacemos, opinamos, criticamos constructivamente, eh, pero hay que relativizar. O sea, si estuviésemos en otro grupo o con la puntuación del año pasado, eh, prácticamente estamos en segunda división. Nuestro problema, sí, pueden ser un poco pues la, la falta de rotaciones, el exceso de rotaciones, eh, las lesiones, el cansancio, eh, que, que Dick eh, deje en el banquillo al central zurdo y lo ocupe eh, Alberto. Nuestro problema es el Ibiza. O sea, nuestro problema 100% es el Ibiza. Si el Ibiza no estuviese ahí, pues bueno, pues hablaríamos, comentaríamos, eh, eh, ayer faltó el factor Medun y tal, pero nuestro problema es el Ibiza y, bueno, pues estamos deseando que, que ellos también pinchen, porque, bueno, tampoco es que saquen los partidos de modo muy, muy desahogado. Entonces eh, estamos muy centrados en el, en el club deportivo, pero bueno, el Ibiza... Eh, también dentro de unas jornadas vendrá un calendario duro que, que nosotros tenemos que aprovechar.
1: No, no, desde luego ahí va a estar el key de la cuestión, pero claro, se trata de llegar bien a ese mm. momento, ¿no? Porque este mes de febrero eh, para el es fundamental, juegan tres partidos en casa facilones y solo tienen uno fuera que es en Linares. Para nosotros, pues bueno, eh, claro, eh, quieras que no, no es lo mismo jugar en casa que jugar, que jugar en... en en cualquier estadio, ¿no? Como se vio el otro día, ¿no? Al final, cuatro de la tarde, salen los chavales del Atlético de Madrid, empiezan sí, a correr. A, además,
0: va... El Ibiza eh, siempre va a jugar a las 12, al mediodía, sí, es un equipo que está muy habituado a jugar a ese horario, y yo creo que el resto de equipos que van como visitantes. Vas con la pachorra, sí. Correcto, porque tampoco es un campo que, que te apriete en, en demasía, pero, pero es un horario eh, que además has tenido que viajar en, en avión, y bueno, eso es un poco incómodo para los rivales, entonces ellos en casa. Eh, así como nosotros tenemos el, nuestro factor Castalia, pero más por afición y, y por, porque presionamos y apretamos eh, ellos eh, juegan con el con la ventaja de, de ese horario y, y, y de ese viaje de, del equipo rival, ¿no? Pues son las 6 y
1: 13 minutos presentado hasta este el programa, como siempre hacemos la primera pausa y entramos ya a intentar eh, bueno, pues analizar, ¿no? lo que vimos el otro día y sobre todo lo más importante, que es lo que tiene remedio, lo que viene a partir de ahora porque, cuidado, ¿eh? El domingo a las 12 nos visita ...la Agrupación Deportiva Ceuta... ...con viejos conocidos en sus filas... ...uno tan viejo... ...que hace 15 días era jugador nuestro... ...como es Cristian Rodríguez... ...Rodri Ríos, recién fichado del Real Murcia... ...y Dani Romera... ...que creo que no tiene ninguna peña en el Castellón... ...ahora volvemos... ...en Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación... ...con estudios luminotécnicos para cualquier actividad... ...en Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño... ...y siempre con las mejores marcas...
3: Si el ritmo del carne stoltes moules escames prepara la teua disfresa. Del 9 al 11 de febrero, el grau de Castelló viurá el mejor carne stoltes de la Segua historia. Mes jung, mes música, mes diversión, mes propostes para mayores, chicotets y pods portar la teua mascota. No te penses, en el grau, la vida es un carne stoltes. Mes información en castellonturismo.com. Ayuntamiento Castelló.
4: punto letrusco.es letrusco letrusco
1: 964 22 -10 -03, Castellón. Dame una de
3: ¿Llegan los qué? Los wow days. ¿Los qué? Los wow days. Dance, ¿Quieres un coche?
1: Como en casa. Llanos Luz, 40 años dando luz. Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón.
3: ¿Lo oyes? ¿Lo sientes? Si el ritmo del carnaval mueve tus piernas, prepara tu disfraz. Del 9 al 11 de febrero, el Grau de Castellón vivirá el mejor carnaval de su historia. Más luz, más música, más diversión, más propuestas para mayores pequeños. Y puedes traer tu mascota. No te lo pienses. En el Grau, la vida es un carnaval. Más información en castellonturismo.com Ayuntamiento de Castellón.
1: Pues está ahí el carnaval, y está ahí la Madalena y está Semana Santa, y suma y sigue, y que lo veamos y lo disfrutemos todos. 6 y 19 en directo, para los que seguís eh, ahora mismo, a esta hora, eh, Conexión YouTube en Castellón Plaza, y bueno, igualmente, como digo siempre, si estáis en el podcast, pues eso, bienvenidos, y suscribíos, suscribíos si no lo habéis hecho cualquiera de las plataformas la que más os guste, Spotify, eh, Apple, Amazon, iBox en fin, estamos en todos lados. Eh, estamos hoy compartiendo aquí Mesa en Castellón Plaza con, con tony Manchado, con, ...con Miguel Alaguirach y quiero molestar cinco minutitos apenas a, a otro ex del Castellón como Santi Castillejo. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal por allá arriba por Pamplona? El primer equipo ya ha visto que. Bueno. Eh, mal este fin de semana.
5: Sí, nosotros también perdimos el 1 contra la contra el líder. Bueno, eso es no normal, ¿no? Bueno, Palmar Bal, contra el líder. No. Pero... Bueno, tampoco es tan normal. Fue un partido muy golado y ellos metieron un gol no sé sin haber visto como gol en el Mundial. Esos centros chul que te salen de churro ya. Y la verdad es que pues, Hicimos un partido bastante completo Pero bueno, si líderes, igual algo Porque defienden bien el área Y no, lo, no conseguimos marcarles Pero bueno, eh, ahí estamos En la mitad de la tabla, más o menos cumpliendo objetivos
1: nos había yo que estabas estudiando inglés Que es por si te vas a la Premier o algo O, o quieres fichar por el castellón Ahora que aquí se habla inglés Be hay que abrir todas las puertas, ¿no? Eso es. Es la, cosa, es la cosa difícil, si no. Está la cosa malita, pero tú no te quejes, hombre. Bueno, Santi... No, no me quejo, no
5: me quejo.
1: Digo, que tuviste oportunidad de ver un ratito al Castellón, ya no solo en este partido, sino en los anteriores. Estamos comentando que fuera de casa últimamente no controlamos tanto el juego como era habitual, ¿o es una impresión nuestra que estamos subidos aquí en la onda de la euforia?
5: Hombre, yo creo que los equipos ya poco a poco le van encontrando las vueltas al Castellón, ¿eh? Y a la en casa, aunque aunque les ganó 4-1, ya le creó ocasiones. Y el otro día el Atlético también le creó más de lo normal. El portero estuvo, la verdad, que, que muy bien. Sí. Y nada, es normal. Las segundas vueltas ya los equipos estudian más a los rivales y dan una vuelta a cómo jugar a, 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 al equipo que ha sido, digamos, la sensación en la primera vuelta. no Yo creo que eso el Castillo tiene que estar preparado para eso porque todos los equipos van a intentar hacer algo diferente para, para ganarle puntos. ¿Ha cambiado
1: en algo el Castellón en su manera de, de jugar? No, no creo
5: que haya cambiado. Lo que pasa es que cada vez es más difícil. Es lo que te digo yo. Las segundas vueltas siempre son más complicadas. Es más difícil conseguir puntos, sobre todo los de arriba. Y cada vez la gente se juega más. Y yo te digo, hay equipos eh, que te preparan ese partido especialmente porque porque lo que ha hecho Castellón la primera vuelta no es normal. Entonces, todos eh, intentan contrarrestar esa forma de jugar, ¿no? Es más fácil... Eh, Estudiaba el Castellón Que siempre te juega de esa manera Que a lo mejor inicia que, que depende más de individualidades o de, de acciones Aisladas, ¿no? Entonces Esas son cosas que Que suelen pasar Cuando un equipo Pues destacaba tanto, ¿eh?
1: ¿no? te lo decía Porque el otro día, por ejemplo La primera media hora Es que casi todos los balones Iban 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 directos, ¿eh? Por parte de unos y de otros Es que prácticamente No no paró nadie un momento de pausa, ¿eh? Fue una locura
5: Sí, es que ahora Es normal Cuando Tú sabes que el Castellón Aprieta muy bien Con todos arriba Con los carridos pues la mejor manera, o la, o la mejor o una de las maneras y más sencillas sin arriesgar, es saltarte esa zona, ¿no? Y muchas veces lo que te van a hacer el contrario es lo mismo. Cuando tú intentas sacar todo jugado pues te van a presionar arriba, el Castellón pues tendrá que tener esa opción. Pero bueno, es que son cosas que ya las vimos hace tiempo con, con el Barça de Guardiola. Al final todos buscaban las costillas y buscaban intentar contrarrestar. Y en estos momentos eh, el Barça es el Castellón en, esa, en esta categoría. Uh
6: -huh.
1: Eh, eso de la lucha con el Ibiza, claro, hay que saber eh, también llevarlo ¿no? en el día a día eh, Esa presión que tienes de que ellos nunca palman Es que siempre te ganan 1-0, 0-1, 1-0, 1-0,
6: 0-1
5: Y a ti parece que ayer te cuesta, o el sábado te cuesta muchísimo sacar el punto Sí, es que a ver, el, el Ibiza tiene, aparte que tiene un gran equipo Tiene un entrenador que ya con el Rocío Santander eh, Hizo un ascenso eh, machacando al Depor y compañía haciendo un porrón de puntos, o sea, no es casualidad, ¿eh? El la aparte de que tiene muy buenos jugadores y muy buen entrenador que sabe que sabe lo que se hace, ¿no, Romo? Pero que luego la presión de ir todos los días líder, todos los días líder, tiene que ganar todos los partidos, eh, no es fácil. No es fácil, y a algún contratiempo se lo no pase pero bueno, tampoco hay que poner ninguna alarma, ¿no? así si un empate fuera de casa y nada más. Sí. Eh, va a haber que hacer muchos puntos eh, para conseguir
1: el ascenso directo. Eh, Tú cómo lo ves ahora mismo? ¿Quién ves mm, con más opciones, Ibiza o Castellón? Porque están empatados. Bueno,
5: yo creo, ya sí, están empatados. Yo creo que, que, que el, el duelo que van a tener directo va, va a decir muchas cosas y sobre todo eso que esa presión que va a tener que hacer sobre todo fuera de casa porque los equipos quieren quieren ganar Castellón. Es más importante hoy en día ganar Castellón que Ibiza por su forma de jugar y por, su, y por todo lo que ha hecho la primera vuelta,
1: ¿no? Ya, es verdad, es verdad. Eh, lo comentaba algún aficionado y decía, bueno, parece que van todos a tope, ¿no? Claro, es que tú eres el líder y al final al ganar al líder, pues los entrenadores claro, de la semana claro. decís eso, ¿no? En, en, en el vestuario. Oye, que mira, que si les ganamos es un punto de inflexión, ya veréis, chavales, vamos claro. a por todas, ¿no?
5: Y aparte, no, no es que sea el líder, es, es la, de la manera que estaba haciendo sin el líder. Es eso que es. estaba marcando un, sí. una, una forma de jugar diferente a lo que habíamos visto antes. O sea, que ya acabó.
1: Entonces, eh, digamos que ahora cuesta más, pero es porque porque los demás nos han empezado a analizar, ¿no? Y porque la competición propiamente hace que la segunda vuelta sea más difíciles, ¿no? No hay nada más. Sí, sí,
5: también para, también para la Ibiza, ¿eh? el inicio El inicio tampoco saca los partidos fácil. Eh, y a todos les va a costar, no solamente al Castellón. Pero bueno, eh, esto la presión de ser, de ser el líder y estar arriba. Eh. Es una presión bonita y, y, bueno, yo creo que están preparados para, para subirla.
1: Muy bien, pues abrazo fuerte, Santiago. Muchas gracias. Suerte. Venga, un abrazo a todos. Bueno, pues Santi Castillejo que, no sé, está más tranquilo. Eh, Tony, tú que, tú que también has jugado unos cuantos partidos con la con albinegra, Eso es así, ¿eh? Cuando uno está arriba del todo te tienen ganas, ¿eh? Lo que dice Santi, sí. es ¿verdad?
2: Eh, es normal, ¿no? Todo el mundo está esperando el partido del Castellón en casa para intentar ganarles, ¿no? Ya saben que si vienen a Castellón va a ser complicado, pero al menos se intenta ganar el partido de casa para también dar una buena sensación y y bueno bueno pues que la afición del equipo local pues eh, también genere se genere esa ilusión ¿no? y más cuando el equipo está abajo que bueno ganar al Castellón siempre es un plus no y nuevamente también Santi tiene toda razón que bueno ya los equipos ya están estudiando con con bastantes semanas de antelación al al Castellón y ya saben cómo juega, e intenta, pues cada uno con sus armas, contrarrestar eh, lo, que, lo que hace el equipo albinegro. ¿no? Eh, lo
1: que pasa es que también, eh, aunque tú tengas siempre un sistema que mm, es el que utilizas, mm, los perfiles de los jugadores modifican levemente ¿no? lo, lo sí. que es el, el, el equipo. Quiero decir, eh, cuando tú juegas con Yago Indias y con Calavera en ese cuarteto del medio campo, sabes que en principio el equipo mm, posicionalmente lo normal es que esté bien parado. Son dos jugadores que cuando han jugado en el medio, sobre todo Iago, mm. son posicionales. Iago defiende muy bien, es un defensor realmente, pero un defensor que sabe qué hacer con la pelota. Calavera es el típico 6 de, de toda la vida. Eh, si en lugar de esa apuesta, pues uno que ahora está en el Ceuta, pues juegas con Calavera, con Cristian y con eh, Villahermosa, sabes que defensivamente si te pillan, pues a lo mejor estos ninguno de los mm. tres te puede llegar, pero que con el balón pues seguramente van a tener otro tipo de ideas, otro tipo de cosas ¿no? pues ahí está un poco el, ¿no? el, el debate entre muchos aficionados,
0: ¿no? Sí, la verdad que, que ya después de, de, de ver toda una primera vuelta bueno, el aficionado también se ha echado un poco la idea, ¿no? De, de, del perfil del jugador que le gusta más, de, de la posición y, y bueno, lo que decía Tony, ¿no? A veces a veces vemos que jugadores que realmente lo hacen bien, luego no, no tienen más minutos, eh, pueden entrar fríos, no están integrados ¿Pero eh, por qué no están integrados? No, bueno, pues por ejemplo lo de suero ¿no? que has comentado tú en, en el arranque del programa ¿no? o sea creo que hizo un muy buen partido sí pero no, suero eh, no, pero, no, no. no pero
1: perdona quien interrumpa, porque yo no tengo ningún reparo en decir suero estuvo qué juego veinte 20, veintitantos 20 sí, ¿no? minutos sí, el día. Sí, sí. muy buenos veintitantos minutos sí. y por lo visto el otro día yo si juega el domingo contra el ceuta no voy a poner ninguna queja uh -huh. me va a parecer perfecto pero Suero también ha tenido oportunidades, ya no solo este año, sino el año pasado. Quiero decir que hay otros que sí que pueden decir que yo he jugado dos ratos. Bueno, Suero ha tenido oportunidades para ser titular en el Castellón. Yo,
0: eh. yo personalmente creo que ha tenido oportunidades y que no lo ha hecho tan mal como, como para no, no, no jugar. No dando. se trata
1: de hacerlo tan mal, se trata de hacerlo bien. es,
0: es lo, Yo lo que opino es que eh, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, hemos, hemos eh, durante esta primera vuelta, partidos de 3-0, de 4-1, de, de tiempo para, para dar más minutos a otros jugadores. Eso es verdad. Que, que funcione un poco más la integración como, como equipo. Es verdad que hay 11 muy buenos y que cuando entran es muy difícil. Pero bueno, también hemos visto cosas extrañas del entrenador que a lo mejor pues, pone a través de titular en Málaga, o pone a un carrilero que no funciona como Cristian en aquella época en Córdoba eh, y el aficionado sabe que, 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 que jugadores van a funcionar bien en, en el carril en el medio centro, sabe cuando está eh, Oscar Gil o Borja en el medio centro que quizás no son esos perfiles, sabe que, que, que Alberto no es un perfil Rápido para estar de central abierto Yo tanto no lo sé, yo no lo no. había
1: visto jugar nunca En ese lado, no te puedo decir si era lento era... Lo que pasa es que también pilló un chaval el... Un chaval que él bueno, corría Pero todos
6: sabemos que era capital
2: General, el, en el, el mi... central Pero a mí se tiene que saber El jugador que va a tener enfrente No puedes obviar que un delantero Si es rápido, pues no le pongas A, a un jugador recto a la, a, Encima, pone a otro Y más cuando tienes opciones Si no tienes opciones, lo puedo entender pero que me pongas a Alberto por banda izquierda cuando tienes a Granero, oh, no sé, algo debe pasar a Granero, y, o algo debe tener exacto, Granero, Y, ¿no? o sea,
0: y, y yo, Tony perdona, incluso entiendo que a lo mejor Borja ah, se ha sentido mal indispuesto en el hotel, aunque ha viajado, pero se ha sentido mal, y oye, tengo, tengo que sustituirle, pues no no cambies a dos jugadores, sobre todo al jefe de la, de, de la defensa, que ha estado espectacular, oye, pues metes a, a Oscar en el carril. Si no hay más remedio, si no puedes meter a otro pues lo metes, eh, perdón, en el centro zurdo. Pero no, no modifiques a los dos jugadores. Eh, hay determinadas posiciones que, que yo te diría que, que, que el aficionado ve un once inicial, eh, te diría que el 90% Pero estaríamos de acuerdo.
1: No estamos mirándolo esto con la mentalidad aquí nuestra española, lo digo porque eh, yo te estoy escuchando y estoy pensando que Dick está harto de repetir que él quiere jugadores que sepan jugar en muchas posiciones diferentes. Entonces, eh, Teniendo como precepto eso, ¿no, Tony, Tú eres defensa, ¿no? Pues tú tienes que saber jugar de lateral derecho De central, de libre, Hombre, de tercer central sí, sí, De lateral izquierdo
2: Siempre y cuando tienes todas las cualidades claro. para poder hacerlo pues Si eres lento mmm, y juegas nuevamente en el uno contra uno Siempre que te uh -huh. atacan es uno contra uno Fíjate que siempre que estamos enfocados en ataque claro. Cuando nos pegan un pelotazo largo Siempre es uno contra uno El que falle, pierde la partida Que es lo que nos pasó el, el otro día que muchas veces nos pegaban pelotazos largos y nos enganchaban en la espalda. Pero no es que no enganchaban a uno. Enganchaban a uno, enganchaban a Chirino, enganchaban a Alberto. Y siempre llegábamos tarde. Siempre llegábamos tarde. Ya nos avisaron antes de meter el gol en una jugada de estas. Centro de la derecha.
1: Hubo dos, hubo dos, sí. Chirino no. no
2: llega, pero el, de que el delantero, pum, la tira fuera. Vale. Pero es que la siguiente ya la enchufaron. Por lo tanto, a eso hay que también tenerlo en cuenta. ¿Entendido? Asusta el entrenador. Pero vosotros me estáis diciendo que el partido de
1: Córdoba se pierde porque juega Cristian Rodríguez media parte de Carrilero. Yo no os lo puedo cobrar de ninguna manera. Pero estoy hablando del partido del Gobierno.
0: Pero es que 100% no va a haber, no hemos ganado por 100% por este factor. Es decir, tampoco te digo que no hayamos ganado ayer porque 100% jugó Alberto y a pierna cambiada no había un Central Fútbol. No te lo digo. Pero para mí, yo lo que quiero saber es el equilibrio. Nada más salir. Eh, no existe del Castellón. Yo lo que quiero decir que no nos marcan es el gol... que
1: lo de Alberto, siendo verdad, puede ser hasta anecdótico. Yo quiero saber por qué Mollita participa tan poco del juego, siendo un jugador que ha demostrado tener mucha calidad. Por qué Villahermosa en la primera parte no hace ninguna de las que hizo luego en la segunda parte, cuando estábamos de verdad yendo a por ellos. Eh, por qué no acabamos de tener el control del juego ahí en, en el medio campo con Calavera y con Yago Indias. Por qué Manu Sánchez prácticamente no tiene ningún balón en ventaja durante toda la primera parte. ¿No? Vimos algo de Raúl. Al final pagaron los dos los platos rotos, pero Raúl aún apareció. Tuvo alguna una acción, incluso que se pidió. Hubo gente que pidió penalti, un jugador del Atlético que se tira, pero luego vimos que lo hizo bien, que no le dio. Vale. Manu ni tocó la pelota. Con, con ventaja, con ventaja. En campo contrario, yo no le vi tocar la pelota en ningún momento de la primera parte. O sea, os he dicho en un momentito cuatro, cinco sí. seis cosas que pasaron y que luego en la segunda parte ya no pasaron. No, José, el entrenador era el mismo, el mismo, el mismo. ¿Y eh. por qué sale Douglas y de repente empieza a irse y se va para adentro uh -huh. y tira centro? ¿Por qué empieza Suero y se uh -huh. activa
0: Villarroa? ¡Eso quiero saber! Pero por esa, por esa ley, el entrenador hace cambia el equipo que había comenzado tan mal cuando nos marcan el gol. Hombre, si tú te equivocas en el 11 es respetable, pero al descanso cambia, porque si no cambias absolutamente nada... El partido sigue y al final nos cayó el gol. O sea, los buenos, Tony son los que salieron en la segunda parte. No que explicarme no, no, de verdad.
2: No, no, A ver, los jugadores salen en la segunda parte y tienen que dar un plus al equipo. Si no, claro. no van a jugar, no van a entrar más en el equipo. Sí que es verdad que en la primera parte todo eran desplazamientos en largo y la gente del medio campo se dedicaba a ver los balones por arriba. Pero quizás tienen que haber hecho una aportación más, eh, tanto Yago como Villarmosa y Mollita, pues tienen que haber participado un, un poco más en el, en, en el partido. O sea... Ellos también estuvieron, francamente, mal en la primera parte y la segunda se activaron un poco. Pero pero así es difícil poder llevar un partido y querer controlar un partido si los jugadores no dan un paso adelante. ¿no?
1: Eso puede ser por un planteamiento, porque también al final te contagias un poco. de Porque es que ni ellos ni nosotros dábamos dos pases seguidos. No, o sea, no, la no, primera no. parte fue aquello. Parecía un partido de juveniles. Yo, yo lo dije en la transmisión. Digo, esto sí. parece un partido Eso eran
2: los partidos típicos que jugábamos nosotros en el País Vasco cuando ibas a jugar con el Estado. Sí que eran desde la defensa al delantero y desde luego la cogían ellos y al revés. Y los del medio del campo nos pasábamos todo el partido mirando el por arriba. <ríe> sí. Eso, pues esto fue lo mismo el otro día, ¿no? Pero bueno, hay que poner, hay que poner un poquito de, de los pies en el suelo y decir, eh, vamos a jugar, somos un equipo que técnicamente somos buenos, vamos a intentar jugar un poco en la pelota. Sí que es verdad que ellos también eran jóvenes, presionaban bien y tenían las ideas muy claras en ese sentido. Pero bueno, en la segunda parte, con los cambios, el míster dio mucho más... Eh, posibilidad a que hubiera mucha gente por delante del balón y se generaron ocasiones de gol pero a la contra también te podían haber sentenciado partido porque sí. muchas veces en la segunda parte a pesar de que tú dominabas el balón claro. eh, ellos porque estaban encerrados atrás en cuanto pegaban dos desplazamientos en largo tenías problemas porque los jugadores estaban muy adelantados y no llegaban atrás a defender pero bueno se logró el punto final y bueno es lo que cuenta ¿no? Sí. además no sirvió para nada el otro
1: día también comentó en sala de prensa el míster Dicker Reder que vino a decir algo así como, bueno, aquí en España se habla no solo, o aquí en Castellón, no sé si se refería a España, o aquí a Castellón, o al entorno nuestro, pero bueno, la frase fue que se habla mucho también de tener un plan B, ¿no? Lo decía, no sé si lo dijo de manera irónica o no, bueno, estas cosas a los entrenadores, yo sé que les fastidia que se le diga, no, es que hay plan B, no hay plan B, tiene que haber plan B, plan C, eh, lo digo porque, tú has comentado, Tony, Santi también lo acaba de decir, Miguel, eh, claro, los equipos ya más o menos saben, ¿no? O estudian cómo contrarrestarnos. Eh, el plan B pasa por dar entrada a otros jugadores que no estaban jugando, por
2: cambiar alguna cosita. No lo sé, yo. No, pregunto? está Depende un poco cómo vaya el resultado, ¿no? Y lo que tú pretendas eh, sacar en ese partido, si tú vas perdiendo y nuevamente tienes que sacar juegos de ataque, yeah. te da lo mismo perder por 1-0 que por 2-0. Al menos intentas eh, sacar juegos de ataque, presionar arriba. Intentar la iniciativa y meter al equipo contrario en su portería, para que no se acerquen a la portería. Corres el riesgo de que, pues lo hemos comentado muchas veces, que el hecho de acumular mucha gente delante hace, implica que tengas mucha, muy poca gente detrás. En cuanto tengas jugadores rápidos en el equipo contrario, te pueden hacer mucho daño, pero es jugártela. O vas a por sacar un punto o te van a meter al 2-0. Bueno, salió bien, se sacó un punto, pues bueno, ya está bien.
0: De todas formas, es un tema que, que, que hemos hablado, ¿no? A Vic le parece que tener plan B aquí en España es muy típico eh, y parece que en Holanda es muy atípico, ¿no? Eh, para él, porque a veces, por circunstancias, y grandes entrenadores, hablo grandísimos entrenadores que han ganado champions, tienen que cambiar su sistema de juego. El castellón muchas veces ha necesitado cambiar el sistema de inicio y a lo mejor ha tenido que jugar con cuatro detrás, con laterales, y luego a lo mejor ha tenido que jugar con un medio centro solo o con extremos muy abiertos o con un o con dos delanteros. Eh, cambiar a veces eh, circunstancialmente es necesario. Creo que el inmovilismo a veces es lo que, lo que bloquea un equipo. De hecho, igual que decimos que personalmente, Dick no estuvo acertado eh, en el 11 y y no y hasta que no nos eh, marcan el primero no hacemos cambios, luego oye va con todo, hace los cinco cambios rápidos, eh, mete gente de ataque y igual que le quitamos una cosa le damos la otra, pero circunstancialmente eh, vemos, vemos equipos de primera división que oye, si tienen que jugar con 4-4-2, juegan, y si tienen que jugar con, con 4-3-3, lo hacen y si se te lesiona los extremos, pues tienen que jugar con más centrocampistas, y si no tienes delantero, pues juegas con falso nueve eh, no creo que sea tan malo tener plan B y, y de hecho, te lo ha comentado Sandy, lo, lo ha comentado Tony, eh, los equipos te estudian, te estudian, eres el líder, te conocen, saben cómo juegas, sabes tus dos carriles abiertos, sabes cómo son tus centrales, quién es más rápido, quién es más lento y, y los mediocentros que están, el creativo, el que menos, eh, si juega ni es una cosa, si no es otra, eh, creo que no es tan malo a veces eh, esos planes B. Bueno, pues de cara a esos planes B hipotéticos, eh,
1: yo creo que, que, que bueno esas dos incorporaciones le pueden dar un plus a, al Castellón. Hablo de Nikita Yosifov. El otro día el que más lució para mí fue fue Douglas el, el brasileño pero bueno y es un jugador que viene de segunda división ha estado en el Villarreal B subió con el Villarreal B segunda división es decir que el chaval tiene calidad o sea que, que él para jugar ahí no sé yo si son dos jugadores para jugar a todo el carril no que es ahora mismo la estructura que tiene que tiene Dick pero sí bueno hilando un poquito con lo que estaba apuntando ahora Miguel en momentos determinados pues eh, si vas perdiendo o si en casa tienes que hacer un acelerador más por fin tenemos dos extremos, parece, de verdad, ¿eh, Tony?
2: Bueno, ahora falta que se adapten al equipo, ¿no? Llevan pocos días aquí con nosotros, eh, todavía no habrán cogido la dinámica del equipo y hay que darle, pues bueno, poco a poco, darle minutos, ¿no? Para ver si esas sensaciones que, que hemos tenido al principio de, de los partidos que han jugado, pues han sido buenas, ¿no? Vamos a ver si, si logran mejorar ese rendimiento y, y, bueno, cambiar a Manu por Douglas es complicado. Y a Nikita por... por Raúl, Raúl. Por Raúl, es complicado. Claro. O sea, Pero muy bien lo tienen que hacer para... Cambiarlo en el 11 dices Pero, tú, para sí, jugar de salida. Correcto. ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema del mister y viendo cómo actúa, no me, no me extrañaría que el domingo ya hubieran cambios, en ese sentido. Que salieran de inicio ya. No, ¿Sí? no me extrañaría. No me extrañaría. <risa> Cualquier cosa es posible. No, a ver, lo estamos viendo con otros jugadores. Sí, sí, que, sí, sí. El, Ah. No, no le tiembla pulso cuando tiene que quitar a uno y poner a otro o ahí sea, lo he demostrado no solo ya con con, con Granero sino con yago con pues también hasta una temporada no, que no jugaba cierto no entraba en el equipo con Cristian tres cuartos de lo mismo con Manu pues pasó de ser uno de los máximos goleadores a sentarse en el banquillo bueno pues no le tiembla pulso vamos a ver qué pasa donando aquí si
1: te lesionas pasa el autocar y luego no sabes cuándo viene el siguiente ¿eh? pues, no, ha, ah, pasado,
0: ha pasado y... ya, ya ha pasado o sea, Salva a ver qué pasa
1: con Salva ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo lo que espero es que salva este fenomenal, ¿eh? porque de central la verdad es que el chaval lo está haciendo muy bien. Es, es rápido, corrige y eso
0: nos va muy Pero, bien. Pero al hilo que dice Tony, yo también creo que puede haber cambios eh, drásticos además. Eh, no tengo dudas, tengo más dudas en la, la adaptación de estos dos jugadores que has comentado a los carriles. Es un sistema que no, no yo no he
1: hablado de carriles con ellos, ¿eh? he hablado de extremos. Porque yo lo que veo, pero, las hechuras que pero, veo físicamente No veo jugadores correcto, hoy Físicamente no, no, preparados para jugar a toda la me banda re Me
0: refiero a que vi que el sistema Es con sus dos carrileros, ah, con, ah. con Raúl y Mano y, y creo que los tres que estamos aquí No vemos que sea eh, Una adaptación fácil Porque no es un sistema fácil Le pasó a Traoré en Málaga, que lo tuvo que cambiar de descanso Porque es extremo Y las ayudas eh, a, su, a su central Le costaron mucho eh, Pero son dos jugadores que por las... Bueno, hechuras... ahí en la segunda
1: parte yo creo que era un 3-4-3 Lo que estábamos jugando, que también es un sistema muy holandés ¿No? Un 3-4-3 Con los dos medios centros con, con los dos tíos de, de, sí. de por fuera y, y luego, por supuesto, con otros extremos Y el punta
0: Sí, es, es una opción eh, Al final parece que, que si, si estos dos van a jugar sí o sí Nikita o dulas, que, que parecen que tienen muy buena pinta eh, En el centro estaría Medullán Y arriba de Miguel eh, vamos a ver cómo juegas Detrás con los mediocentros y con los centrales A eso hablamos cuando, cuando hay que A veces también adaptarte a lesiones Como a tipología de jugadores ¿no? Vamos a ver Vamos a ver. Tenemos una pausa pendiente A la vuelta
1: le tengo que preguntar a Tony Manchado ¿Qué le ha parecido a la salida de Cristian Rodríguez? Todo eso después de la pausa En Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación Con estudios luminotécnicos Para cualquier actividad en Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. Llanosluz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet. Ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación. Llanosluz, 40 años dando luz. Llanosluz. te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón.
3: eu ¿Euscoltes? Si el ritmo del Carnestoltes muebles te escames, prepara la teua disfresa. Del 9 al 11 de febrer, el Grau de Castelló viurá el mejor Carnestoltes de la teua historia. Mes jung, mes música, mes diversión, mes propostes para mayores, chicotets y pots portar la teua mascota. No te penses. en el Grau la vida es un Carnestoltes. Más información en castellonturismo.com. Ayuntamiento de Castelló.
1: El 964-22-1003-Castellón
3: ¿Llegan los qué? ¡Los Wow Days! ¿Los qué? ¡Los Wow Days! tienes un coche?
1: como en casa. Llanos Luz, 40 años dando luz Llanos Luz, te esperamos en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón
3: ¿Lo oyes? ¿Lo sientes? Si el ritmo del carnaval mueve tus piernas, prepara tu disfraz. Del 9 al 11 de febrero, el Grau de Castellón vivirá el mejor carnaval de su historia. Más luz, más música, más diversión, más propuestas para mayores, pequeños. Y puedes traer tu mascota. No te lo pienses. En el Grau, la vida es un carnaval. Más información en castellonturismo.com Ayuntamiento de Castellón.
1: Pues nada, estaba yo pensando que ha llegado el momento oportuno Douglas Aurelio, ¿eh? en pleno carnaval, como quien dice. Hombre, aquí en Castellón, con todos los respetos, ¿eh? en el grado y tal, no es nuestro, aquí no hay ningún sambódromo, ¿eh? y mucho menos, mejor, eh, así no se nos despista, no se nos despista Douglas, nada más llegar. Eh, antes de preguntarte a Tony por la salida de Cristian Rodríguez, tengo aquí un par de interacciones. Eh, Benja dice que le supo a victoria el el empate, y, y una es para ti, Miguel. Eh, uh -huh. Dice Israel que quiere aclararte. Eh, porque lo has dicho varias veces, que Di cambió los jugadores tras el gol, y que no es así porque él estaba delante del banquillo y los tenía preparados ya antes de, del gol del Atlético de Madrid Muy bien Llega un poquito tarde, ¿no? Bueno, sí, eso a veces pasa <risa> Bueno, eso a veces eh, pasa Mira ya mira, mira Ancelotti, que no. tiene preparado el cambio de Brahim y, y quita a Brahim después de hacer una jugada que, que se queda todo el mundo con la boca sí, abierta
0: Si sí, sí, los cambios hubiesen sido al descanso, hubiese llegado con el 0-0 bueno,
1: eso, eso se puede decir pero no se puede afirmar de manera taxativa ¿eh? hombre, el, sí, si sí, haces los fútbol. cambios al
0: salir al descanso de, vas 0-0 ah, bueno, sí, sí. ¿eh? eso pero que no sabes si te sentado
1: igual de bien o igual ah. de mal eso eh, pueden pasar muchísimas cosas eh, Toni, que lo de Cristian que te sorprendió? ¿no te sorprendió? Eh, ¿qué, ¿qué valoración haces? hombre, el bueno, jugador técnicamente es muy bueno tú lo conoces mejor que nosotros bueno. Pero entre unas cosas y otras, al final, ¿eh? es como Cruz Romero. Para verlo siempre torear bien, tienes que estar todos los días en la plaza.
2: Ya, Bueno, yo creo que, que Cristian, el problema que ha tenido, y ni ya no viene de esa temporada, ya es de, de la temporada pasada, a raíz de, de la salida de Rubén Torrecilla, eh, pues él tenía, creo que, muy buena amistad con él. Y, y él cambió, cambió un poco su carácter, ...con relación a lo que diríamos... ...era el grupo, ¿no?... Mm. ...me da la sensación de que desde entonces... ...no ha sido el jugador que habíamos visto... ...en la primera vuelta de la temporada pasada... ...un jugador dinámico... ...con, con, con las ideas claras... ...y yo creo que... ...tiene que haber ha habido algo, algo en especial... ...sobre todo a principio de temporada... ...porque ha estado en nuestro estrafismo... ...en muchos partidos... ...y no es normal que un jugador de su calidad... Porque yo entiendo que, personalmente, a mí, pues mm, es un jugador que, que tiene mucha más calidad que Mollita y que Villarmosa, Porque tiene unos conceptos que ellos, tanto Mollita como Villarmosa, no tienen. Yo creo que, que él no se ha sentido a gusto aquí. Por el hecho de que no ha participado todo lo que él debería, o, o posiblemente lo que él habría querido, ¿no? Entonces eh, ya, ya yo creo que llevaba tiempo ya me lo han dado la posibilidad de, de irse. Creo que incluso en pretemporada ya se rumoreó que, que iba a salir y tal. Y yo creo que, que esto le ha perjudicado, ¿no? El hecho de no sentirse valorado, no sentirse un hombre fuerte dentro pero, del equipo. Pero Tony,
1: eh, puedo comprar todo eso, pero no sentirte valorado
2: con el pastizal
1: que está ganando, hombre. Por lo menos económicamente sí bueno, que no, está valorado. Ya, sigues, estoy seguro que el Zúlcar no lo está pagando lo que estaba pagando el Castellón. Y si bueno, se lo está es
2: pagando, posible, ole Pues obviamente, gane más o gane menos, tiene que dar al 100% siempre de, de sus posibilidades. Pero él, bueno, el jugador también tiene sentimientos. Y pues aparte sí, de sí. eso, él, si no se ve valorado, por mucho dinero que gane, no va a estar contento. El jugador lo que quiere es jugar. Y si, si económicamente, pues bueno, te, te ponen al día y te, y te lo ponen bien. Pues mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que el jugador cuando está entrenando o está jugando no está pensando lo que está ganando, está pensando que quiere ser un jugador importante en el equipo y él en este momento no era importante en el equipo ¿por qué? Porque no participaba sí, sí. estuvo jugando una serie de partidos sí. de golpe por razo desapareció y no se le ha visto más, y ya te digo yo creo que a, eh, Dick ha sacado muy poco rendimiento a, a, a cristian cristian podía haber dado mucho más de lo que, que ha dado, ¿no? Sí, pero creo que las características
1: de Cristian sí. no casan mucho con el modelo de juego yo, de míster
0: Yo, sin profundizar mucho, Tony sabe muchas más las, las situaciones eh, internas. Realmente tú ves la plantilla desde fuera, si no eres un aficionado del, del Club Deportivo Castellón, y independientemente, el equipo pierde sin Cristian, independientemente de si tú juega más, juega menos, tal. Visto desde fuera. A nivel interno, él jugó lo puso mucho a principio de temporada, incluso tras alguna lesión de muscular le volvió a poner. Pero creo que hay un punto de inflexión que podemos estar más o menos de acuerdo, que fue en Córdoba, cuando él, él jugó de carril izquierdo y, y aquello no funcionó. Eh, a partir de ese partido no le vuelve a poner ni un minuto más. Eh, ahí yo creo que, que él sí que no está cómodo. Eh, no te voy a decir que Di cargue las tintas contra él o lo señale eh, de modo con cierta omisión pero está señalado pero ya a partir de ese momento creo que es el punto de inflexión donde Cristian ya además se acerca al mercado invernal y, y tiene claro que, que no va a jugar y que se quiere ir Pues sí, entre todo eso que habéis
1: comentado y que el representante es el mismo de Dani Romera y el de Rubén Torrecilla ¿no? sí. creo que ha, conduce, ¿no? mm. ha llevado todo a esta situación en la que Seguramente lo mejor para Dick, para Castellón y para Cristian Es que pase lo que ha acabado pasando Que cada uno vaya por su camino Y bueno, sí. es curioso que ahora vuelve el domingo
2: a Castellán bueno, No sé si tiene alguna cláusula, ¿no? Eh... El, miedo, el miedo, dice Que limpiará a jugar, ¿no? Lo que si le dieron la baja, podrá jugar
1: Pues no tengo ni idea, pero
2: supongo que no No han dicho nada, ¿no? No, pero el domingo estuvo a punto de enchufarla
1: Sí, sí, hombre, no, si, si buen futbolista es Ya lo sabemos que es buen futbolista pero también con Rudé, yo recuerdo que en la recta final de la temporada lo quería colocar ahí en unas alturas de campo donde Cristian no puede estar. Cristian lo tienes que poner cerca del de área contraria, no lo puedes poner ahí de medio centro. Sí. Y claro, Cristian ahí se perdía, se perdía sí. completamente y era un jugador muy normal, muy sí. normal. Pero bueno, en fin, eso es como todo. Hay entrenador que te hace... Fíjate cómo está de Miguel, ¿no? Sí, en el otro creo. lado, o sea, de Miguel llega al Castellón habiendo hecho creo que dos goles, ¿no? Con uh -huh. el Unionistas.
2: <ríe> y es una locura al nivel que está este chico, o sea, nunca sabes, ¿no? Sí, sí, no, no, de momento, muy bien. Esta temporada, ¿quién iba a decir que a esta altura de mm. temporada tendría los goles que tiene? Pero bueno, esperemos que meta muchos más todavía, será bueno para todos. Eso es.
1: Bueno, ¿qué palpas tú en la afición, en el albinegrismo? O en parte de esa afición, porque es muy complicado, ¿no? Proclamarnos aquí eh, voz autorizada de lo que piensa el aficionado, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere, eh,
0: le gustará más o menos, eh, pero ¿qué, ¿qué se respira? Bueno, yo creo que, que somos, eh, eso ya lo sentimos todos, muy pasionales, ¿no? Y cuando nos damos el porrazo del sábado, pues ya todo es catastrófico. Y, pues yo no y, me fui bueno. enfadado,
1: porque vi el partido perdido y mira, marca Castañer, eh, minuto 92... No me fui enfadado, pensé, pues, Uf, nos hemos salvado de una buena, eso sí.
0: No, no tanto por el resultado, pero lo que hemos comentado, ¿no? Ha habido muchas críticas por, por el equipo, por lo, lo poco que generó, ¿no? Realmente que estamos tan acostumbrados esta temporada a que genere muchísimas ocasiones. Había otros partidos que hemos empatado y, 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 y no ha habido ese pozo de, de un poco... Pero bueno, también, como te digo, esa, como el domingo ganaremos 3-0, pues otra vez para arriba y, y a tope con el equipo. Entonces, bueno, al final... Podemos hablar mucho, podemos comentar mucho, pero si, si el equipo gana en Castalia y le da al Ibiza por pinchar algún partido, eh, yo creo que estamos en un pico de temporada eh, que lo vamos a pasar, un pequeñito bache, y, y el equipo, yo creo que me, con las dos incorporaciones que has dicho, sobre todo Nikita y, y Douglas, mmm, va a ir para arriba. ¿A
1: ti qué te parecieron?
0: Especialmente Douglas...
2: La verdad es que me pareció un buen jugador ¿no? Jugando en banda en, por la derecha y a pierna cambiada tuvo, Al menos encaró encaró, ¿no? que es lo que se le pide a los jugadores que juegan en banda ¿no? Así como, por ejemplo, eh, hay alguno que no, que no hace su función En este caso, ya te lo diré, eh, banda izquierda ¿Raúl? ¿Raúl? Raúl muchas veces tiene la opción de poder encarar y no encara es que y el mister lo que quiere es que encare pero es que Raúl y, y Manu no son jugadores de regate no, corto no, son no. de autopase correcto, ir al espacio correcto no, el problema es que tienes que juegan muy adelantados sí. yo creo que, que Manu arrancando de más atrás haría muchísimo más daño sobre todo fuera de casa porque sorprendería entonces ahora no ahora juega mucho más adelantado ya está fijado y ya es más difícil le cuesta mucho más pero bueno yo te digo Douglas el otro día encaró bien tuvo sus, unas sensaciones dio unas sensaciones buenas y, y bueno esperemos que que cara al domingo pues eh, las sensaciones sean las mismas y yo creo que el domingo tiene opciones hasta la salida de inicio a mí
1: no me molestaría para nada ¿eh? que jugara de salida a Douglas no sé si a todo el carril ¿eh? pero bueno es un
2: jugador diferente a Manu pues estás mano. insistiendo mucho en eso sí, ¿eh? es un jugador diferente a Manu mm. eh, jugando a lo mejor con un no sé en nuestra época jugábamos 3-3-1 mm. entonces jugábamos con, con un jugador por detrás y uno por delante jugábamos el típico extremo extremo-derecha y el interior de banda sí. Entonces, pues bueno, eh, jugando con mano en banda derecha y, y Duras un poquito más adelantado era otra opción que podría encajar también dentro del sistema de,
0: de, de Dic, ¿no? Vamos a ver, porque es un jugador ¿no? que, que juega en muchos perfiles. Bueno,
1: no, este, primero, ha costado dinero y claro. ha firmado un contrato hasta el 28. Claro. Quiero decir que es una apuesta seria del
0: Castellón. Entonces, ¿no? entonces también puede, puede jugar en posición de, de un de mollita. Vamos a ver eh, si, eh, si entra medullanin, si no, si... O sea, que puede jugar en, en varios Porque yo creo que creo que lo comentamos Que de carrilero puro no, no le vemos eh, Es la parte de arriba del centro del campo Yo creo que también va a hacer cambios Porque evidentemente no, no estará contento Yo creo que, es que, jugando, que
2: en casa eh, El hecho de que juegue Douglas por banda, por banda no. derecha No hay ningún problema Porque los, los sí. equipos se van a tirar más atrás o sea, En cambio, fuera de casa Si hay que defender Ahí es donde a lo mejor va a fallar un poco, ¿no? Porque no es un jugador con un perfil defensivo. Bien. En tres casos, Manu tiene más opciones. Pero jugando en casa, yo creo que, que es una de las opciones a, a tener en cuenta, ¿no? Bueno, y no olvidemos que,
1: que hay otro que todavía no. El otro día no estaba en la convocatoria, pero creo que va a entrar en la convocatoria este fin de semana, que es el delantero Grandote. Eh, que también es neerlandés pero nacionalizado sudafricano tú has visto la foto tony del, del delantero
2: bueno vi una fotografía, este pero te, no. te acobardaría a vosotros a la defensa de luche? No, ¿os, no. os haríais caca o, yo, o, te o, puedo, o no? yo te puedo decir que yo tenía delanteros <ríe> altos alto <ser> <ríe> y rocosos y si no podía yo venía a echar <ríe> Javi javier ideas y bueno, entre los tres nos hacíamos con él. Pero este es más grande que Pachi Ferreira, ¿eh? Este me da un poco más de miedo. Sí, pero, eh, pero este pegaba más hostias. Ah, bueno, sí, posible. Pero Pachi a, Ferreira era más alguna Alguna le cayó también, ¿eh? Sí, le cayó una, le cayó una. Le bueno, le cayó. Y además sí. salió en la tele. ¿En el calderón? Correcto. Me cayeron cuatro partidos. ¿Cuatro te cayeron? Sí, por el vídeo. Además, fue mm. el primer, la primera vez que me sancionaron por, por una jugada por vídeo, además. ¿Ah, sí? Sí. O sea, el castillo siempre ha sido pionero sí. para lo malo, eh. Hasta en el, primer doping, doping, hasta el doping, doping, doping.
1: Y además, <risa> los chicos malos los traemos aquí. Sí, sí, sí,
2: sí.
1: <risa> este es el fútbol vintage. ¿no? Sí.
2: Ahora no pegar patadas estamos visto. Es que ahora te pillan de todos lados. Eso es verdad. Antes no había tantas cámaras. Antes ahora los, los únicos malos son los árbitros. Sí, sí, sí. Los demás son todos buenos. Sí, 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 sí. Entonces teníamos, eh, si entonces hubiera habido bar, posiblemente los partidos se hubieran hecho eternos. Porque cada acción era una patada, con lo cual si hay que revisarlas, si hubiera habido bar, yo
1: creo que eh, uf, los aficionados hubieran entrado allá sala bar uf, <ríe> y, y, y las hubieran pasado pero muy canutas. Eh, ¿Tienes ganas de ver a Lars?
0: ¿Sabes de lo que tengo realmente ganas? Yo de, de ganarle
1: 3-0 al Zuta y exacto. que pase el siguiente. Y Me cual, da igual si está Lars como si y está...
0: Y con el 3-0 tengo ganas de darle descanso a De Miguel. Tengo un miedo con De Miguel, lo hablo con, con, con gente, Miguel, que, no, que no se nos coja un costipado, que descanse, que las roturas fibrilares, musculares, no avisan, ni, ni en primera división, ni en primera ref, y, y tengo ganas de que, de que meta a alguien por De Miguel. Evidentemente, si es mejor y marca goles, mil Sobrejuelas. Pero creo que, que, que de Miguel necesita descansar estos partidos que que, que vamos o que hemos ido 2-0, 3-0 o 4-0, se ve que dominamos, eh, que entre y que de descanso. La adaptación, no lo sé, no sé este chico cómo vendrá, eh, pero bueno, si lo si lo tenemos para, para jugar, bienvenido sea, no, no hagamos un gron un segunda parte la suerte que tuvo la Antequera que ese día no
1: estaba Lars ¿eh? porque el más grande de la Antequera era como yo o sea imagina si sale Lars ¿eh? o sea. Mira, marcado 25 goles de cabeza. Simplemente cometerle balones al área los hubiera marcado a todos. Ahí. Pero juega muy bien el antequera. ¿eh? Lo que pasa es que eh, el entrenador los quiere eso: jugones. Eh, ya te digo que el más grande que era el, el central, este que le haría un 75 o un 76, como mucho. O sea que bueno, ganas de ver también a Lara y sus tatuajes este domingo. Pero claro, Castaner la chufó el otro día. A ver quién es el guapo que no meta a Castañer en la segunda parte ¿eh? ahora que le ha cogido el gustillo. ¿eh? Vamos bueno, a ver si Castaner joder, se suelta el pelo.
2: Dependerá de del resultado claro. si se va ganando pues bueno no hay problema se quita uno y se pone otro pero si la cosa va mal pues habrá que poner mejor a los tres arriba no, hombre no
1: vamos a ganar ah. y vamos a ganar no, pues te digo el sufrimiento más adelante en casa ganamos pero con la gorra hombre ganamos con la gorra ojalá ojalá bueno Tony gracias como siempre hasta la próxima Venga, eh, lo mismo te digo Miguel aquí lo dejamos la 7 y 1 será hasta el jueves y ya el jueves cuando abramos eh, Conexión YouTube. Sabremos qué nos ha dicho Bob por la mañana sobre el mercado de fichajes y esa ficha libre ahí. A ver si puede venir alguien, si no es necesario. En fin, seguro que va a ser muy interesante. Así que pasa buena semana y lo dicho, hasta el jueves. Gracias, saludos, adiós.
0: Conexión Oreyud con José Luis Guay.